0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте, это Илья Ширинкин и программа Евростандарт Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей Друзья, сегодня наконец-то мы возвращаемся снова в Европу На самую западную ее часть У нас предприниматель с островов Великой Британии, из города Лондона Дмитрий Толочка Дмитрий, добрый день Добрый день Дмитрий, ну в самом начале расскажи, как получилось так, что ты оказался в Лондоне И откуда ты приехал?
1: А, я приехал из города Пермь оказался здесь достаточно просто это было связано с моим местом обучения с моим институтом то есть на последнем на последнем курсе нас отсылали на стажировку в разные страны мне довелось попасть в британию Слушай, ну я тоже из Перми, э,
0: ну вот у нас я учился в политехническом институте, и нас, к сожалению, совершенно никуда не посылали. Расскажи, что это за тайный университет, который в Лондон посылает на практику?
1: А это не тайный университет, это Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени Пряничникова, если я не ошибаюсь, так она называлась и в тот момент.
0: На, на, на кого ты учился там?
1: Я учился на инженера механика
0: э, Что за практика у вас была в Лондоне?
1: Это, опять же, было связано с профессией, то есть нас рассылали в разные страны, чтобы мы смогли почерпнуть какой-то зарубежный опыт, посмотреть, как работают за границей, чтобы каким-то образом принести новые какие-то, новые информации. Да, (laughs) что-то новое обратно.
0: Инженер-механик, что ты делал там? Конкретно что?
1: Мне, удалось, мне довелось работать в сельском хозяйстве, то есть это было связано со всей техникой, которая работает в сельском хозяйстве, грубо говоря, тракторы и другие машины, то есть мы посмотрели, как, как это работает в Британии, если честно, это, это было очень по-другому, не так, как в России. Вот я как а, раз
0: хотел спросить этот вопрос, то есть в Беларуси у них не ходит тракторы?
1: Ой, если честно, первые трактора, которые я здесь увидел, они назывались John Deere, это, по-моему, американское производство, американского производства техника, но э, я был просто шокирован, я не мог представить, что трактор может быть таким комфортабельным. Э, Это абсолютно никак не сравнивается э, с тем, что мы проходили или видели в России, то есть э, внутри можно было... Сравнить этот <смех>, этот аппарат, этот трактор э- с очень очень комфортабельной машиной и там было и стерео и гидравлическое управление и все ш- самое самое э- новейшее то, о чем мы даже Не затрагивали в институте никогда То есть есть и
0: специальный подстаканник для Кока-Колы тоже присутствовал
1: Да, да, и, наверное, даже два их было Да, то есть это это был большой шок То есть мы увидели, как это может быть
0: Хорошо, вот ты приехал, посмотрел, как работают э, их машины Набрался опыта, приехал обратно в Пермь А как ты оказался снова в Англии? Почему ты решил все-таки там остаться?
1: Ну, во-первых, вернулся я обратно, надо было заканчивать, получать диплом, нужно было писать курсовую, дипломный проект и так далее, защищаться. То есть я это успешно сделал. И после этого мне всегда хотелось вернуться обратно по одной простой причине. Во-первых, знание языка. Я осознал после первого визита, что знание языка у меня достаточно плохое, и, если честно, мне очень хотелось его подтянуть. То есть мне хотелось приехать обратно и изучать язык. Это первое. Во-вторых, окунувшись в атмосферу Лондона и вот этого метрополитена и вообще страны... Метрополий
0: э, такой, да, большой?
1: Это, да, это был другой мир, абсолютно другой мир. То есть э, мир, где ты мог в один и тот же день встретиться с людьми из различных стран. То есть не так вот, как мы э, живем в России, там, немногим о, доводится встречаться с разными людьми, разносторонними, интересными. В основном
0: из есть... СНГ только, если кто
1: приезжает. Ну, а здесь э, была возможность именно э, встречаться э, с людьми из Италии, Франции, э, откуда угодно, Японии, Китая в один и тот же день, и делиться опытом, узнавать какие-то новые вещи. То есть это меня очень прилечало и мне хотелось скорее окунуться в эту жизнь, еще раз в эту атмосферу.
0: Подожди, ну получается так, что, например, смотри, если бы ты э, первый раз поехал, например, в Прагу, да, вот раз я в Праге живу, то, наверное, бы тебе она понравилась, и, наверное, бы тебе сюда хотелось, особенно если здесь бы по-английски говорили. То есть получается, скорее всего, ты туда поехал, потому что ты не видел другие страны, и вот это первое, что тебе понравилось, понравилось тебе очень сильно, поэтому ты решил туда переехать. Ну, на, самом
1: деле, на самом деле, я побывал в разных странах, и я очень много путешествовал. До это, этого? Да, из-за этого. Это было, поскольку родители очень часто переезжали, в принципе, я был в разных местах, в местах и видел разные вещи, то есть, в принципе...
0: Но это лучшее, а, в общем, то, что ты нашел, скажем так.
1: Это было очень интересно, это было, это, наверное, был один из моих первых самостоятельных а, опытов, и он был очень положительный, и мне он очень понравился, естественно, я хотел еще раз это повторить и еще раз окунуться.
0: Понятно. Дим, расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас мы занимаемся строительным бизнесом на данный момент. Это связано с деревообработкой, а, У нас поначалу мы занимались очень широким спектром разных сервисов. Сейчас мы сконцентрировались на том, что мы заменяем окна и двери в городе Лондон. Я считаю, что у нас достаточно большой рынок, потому что много домов в Лондоне, они достаточно старые, и у многих из них... окна очень-очень плохие, то есть с одним остеклением и большим сквозняком. И поскольку сейчас все хотят сэкономить на... Отоплении? На на отоплении, да. То есть мы предлагаем очень качественные окна от разных поставщиков. То есть у нас есть поставщики на территории Великобритании, также есть поставщики из Восточной Европы. И то есть мы даем выбор своим...
0: Клиентам, да?
1: Клиентам, да. И я считаю, что рынок достаточно большой, потому что очень и очень много домов, домов нужно да, как-то улучшить, и люди постоянно обращаются.
0: Ясно. Скажи мне, сколько лет твоей компании? Сколько ты уже вот в этом бизнесе работаешь? Какая
1: компания? В этом бизнесе я работаю достаточно долго, то есть около 8 лет.
0: А сколько ты в Англии находишься?
1: Я в Англии нахожусь около 12 лет сейчас.
0: То есть, а, а чем, ну так, в двух словах, чем ты занимался вот эти 4 года? То есть, как вот получилось так, что ты дошел до вот этого бизнеса и решил заниматься вообще вот деревообработкой и установкой окон?
1: Ну, на самом деле, путь был э, достаточно долгий. Э, первое время, когда я сюда приехал, как я сказал, я хотел выучить язык, то есть я э, был в основном сконцентрирован на учебе. Uh-huh. Э, Когда только пришло ко мне понимание языка, естественно, после этого нужно было осваивать какие-то новые, какие-то получать новые знания, то есть профессию и так далее. То есть я также изучал компьютер и все, что с ним связано, но в какой-то момент я все-таки решил заняться деревообработкой и всем, что связано с деревом по той причине, что э, в России когда-то я тоже (зачал) затрагивал э, столярную тематику, и мне она, в принципе, очень нравилась.
0: Ну, а нельзя было работать по твоей специальности, которую ты получил в Перми?
1: Ну, если честно, не знаю, по какой-то причине э, э, вся механика и машины меня не так прельщали. Все-таки холодный металл и теплое дерево. Разные вещи совсем. Разные вещи, я не знаю. Мне как-то по душе более было э, дерево. Хотя... Постоянно, естественно, приходится э, сталкиваться и с тем, и с другим. да, То есть в любом случае инженерный бэкграунд, инженерная подготовка из России, она очень помогает э, тем, чем я занимаюсь сейчас. То есть выполнять чертежи, читать чертежи и делать какие-то проекты. Я думаю, что это большой плюс.
0: Слушай, Дим, ну вот у меня, знаешь, ассоциация с Лондоном, в принципе, с Англией, это либо миллиардеры, миллионеры, которые туда по каким-то причинам уезжают, либо программисты. Вот твой бизнес, он как-то, знаешь, выпадает из такого тренда, к которому все привыкли. Вот ты сам сказал о том, что ты занимался программированием, да, или чем-то таким. Почему ты дальше этим не занялся?
1: Я не занимался именно программированием, я изучал более простые вещи, то есть знания компьютера, знания каких-то определенных программ. А насчет того, что ты говоришь, программисты уезжают в Лондон, ну на самом деле да, сейчас в данный момент вращаются очень большие колоссальные суммы в интернете и всем, что связано с компьютерами и так далее, но если честно... Я не так часто вижу примеры, что вот именно программисты из Восточной Европы, из России э, уезжают куда-то в в Европу или в Британию, потому что, в принципе, э, в наше время интернета э, все это можно предоставить дистанционно. То есть нет необходимости кому-то, программисту, э, выезжать из России в другую страну, если ты можешь все отправить через интернет. Ну да, в принципе, логично. Да, то есть э, в данный момент очень очень часто э, есть такие э, компании, которые э, используют российские мозги, скажем так, находясь здесь в Британии. Они просто нанимают российских программистов, и российские программисты, находясь где-то в каком-то из городов России, э, спокойно, прекрасно э, выполняют ту или иную задачу. Естественно, это гораздо выгоднее для, для британских фирм, потому что не нужно никого приглашать, и можно платить по... Может быть, чуть-чуть выше, чем обычные российские расценки, но гораздо дешевле, чем лондонские расценки.
0: Да, полностью с тобой согласен. Ну, ты знаешь, мне вот вообще то, что ты рассказываешь, твой бизнес очень нравится, потому что он реально вот, он просто выпадает из этого тренда, и это просто классно, что можно делать, оказывается, что-то другое. Давай поговорим о твоем бизнесе. Значит, он существует 8 лет. Вот как все начиналось? Откуда возникла идея вот это с деревом? И что вы делали вообще? Первые ваши шаги какие были? И кто это
1: вы? Ну, мы, это было несколько человек, которые мы, я и несколько моих приятелей, мы решили попробовать начать что-то самостоятельно. сейчас в самом начале нам пришлось, естественно, мы не могли начать это самостоятельно, нам пришлось работать на кого-то. То То есть со временем, после того, как мы получили опыт, выучили какие-то нюансы, которые присущи данной профессии в этой стране, а их очень много, потому что, в принципе, это кажется, что строительный бизнес одинаковый везде. На самом деле, для тех, кто приезжал в Лондон, они, конечно, знают, что здания многие абсолютно другие, и материалы используются абсолютно другие, технологии используются тоже абсолютно другие. То есть на первых порах мы просто были в шоке, если честно, потому что все было по-другому, не так, как в России. И вначале нам просто, мы пытались <laughs> посмотреть, как, как это делают британцы, и пытаться вы, выучить их технологии, и пытаться, да, что-то делать подобное. Ну подожди, то есть
0: как бы в самом начале вы просто пришли сказали, ребята, возьмите нас на работу, мы будем сами менять окна. Так.
1: В самом начале даже начиналось не с самых окон. Это мы на данном этапе, вот в данный момент, мы уже сконцентрировались на окнах и дверях. Ага. А в начале, конечно, это было немного более широкий диапазон. То есть это было и окна, и полы, и перегородки, и все что угодно. но естественно, связанное с деревом. Да, то есть на каком-то этапе мы просто решили, что э, мы можем делать это для кого-то, и, естественно, если мы можем делать для кого-то, то то почему бы нам не попробовать самим это делать? То есть вначале мы освоили э, то, что мы делали. То есть мы э, могли уже точно сказать, что мы э, достаточно много знаем э, об этой Профессии, скажем так Об этом роде занятий И mm-hmm. после этого мы решили попробовать самостоятельно
0: Ну то есть подожди, извиня, перебью Получилось так, да. что смотри Вы с ребятами э, организовали э, Строительный такой отряд Или просто строительную группу И начали делать на заказ Какие-то вещи, связанные с деревом да, То есть там двери да.
1: Вот так вот да. Да.
0: Когда пришло, так пон... уже, да, Когда пришло вот это понимание Это было 8 лет назад Когда пришло понимание, что вы уже э, имеете опыт и вы можете самостоятельно предлагать эти услуги, не работать на кого-то, а как организация самостоятельно это предлагать? сколько прошло времени?
1: Прошел достаточно длительный отрезок. Достаточно долго времени прошло, на самом деле, потому что Начать самостоятельно – это большой шаг, естественно. Я, я
0: с тобой полностью согласен. Ну, Скажи примерно, сколько там? Шесть лет прошло, четыре? Я
1: думаю, я думаю около шести лет на самом деле и прошло. Okay. Да, на самом деле. Потому что э, по истечении шести лет э, появилась какая-то усталость работать на кого-то другого. И э, ты стал осознавать, что многие указания от вышестоящих не всегда являются правильными и что ты мог бы сделать это лучше эффективнее и может быть более прибыльно и в какой-то момент да просто решили если если нам надоело работать на кого-то другого то почему бы не начать самим и доказать самим себе что мы что мы на самом деле лучше и можем добиваться большего успеха чем работая на кого-то другого
0: Вот я хочу тебя спросить такой вопрос. Многие люди, которые сейчас в России или в Украине, русскоговорящие, думают о том, что куда-то приехать, организовать бизнес и победить там, за три месяца или там, за год да, такие бизнес-планы строят. Вот ты еще сказал о цифре, что вы работали, и через шесть лет пришло понимание, только понимание того, что мы можем сделать это сами. То есть это достаточно большой срок. Я тоже считаю, что в Европе ну, как бы все медленнее намного, чем в России. Вот как ты думаешь, можно ли было бы вот приехать, начать работать, узнать все за три месяца и через год организовать свою компанию, и через два года уже будет молодец?
1: Это очень индивидуально. Если честно, это очень зависит от того, а, от твоего багажа, что ты имеешь, и что ты умеешь делать и какие у тебя связи есть в этой стране. То есть, если ты приехал буквально... Гол как э, сокол, да? Гол как сокол, ну, пускай у тебя есть хорошее образование, что то ты умеешь делать, скажем, ты в строителе приехал сюда. Но если у тебя нету знания языка, то это... Какой бы ты хороший не был, э, к сожалению, Тебя просто клиенты не будут понимать И, да, то есть Твои знания идут на смарку, опять же Вот давай
0: я сейчас еще раз тебя, извини, перебью Я хотел поговорить про язык Вот ты говоришь знание языка Я живу в Чехии четвертый год, могу сказать честно Что мой язык, ну, на троечку где-то так То есть я могу объясниться, в принципе, все нормально Но э, с литературным-то наверняка совсем плохо будет языком Э, Мне кажется, английский легче все-таки будет Вот как ты считаешь, на каком уровне После 12 лет ты говоришь, на очень хорошем уровне или на уровне там на своем специфическом очень хорошо а если там стихи читать то плохо было бы уже
1: ну это трудно сказать я могу сказать одно что меня многие уже не принимают за русского то есть у меня русский акцент уже стал гораздо меньше чем он был раньше а какой
0: у тебя акцент сейчас
1: меня принимают за голландца больше да Скажи мне, сколько нужно времени, чтобы
0: выучить английский язык таким образом, чтобы, ну так, худо-бедно тебя все нормально принимали и уже не чурались, что ты какой-то странный иностранец с плохим
1: английским? Ну, на самом деле, это, опять же, зависит у каждого индивидуально. Это также, знаешь, как в школе можно спросить, за сколько можно выучить тот или иной предмет. Это зависит от того, насколько тот или иной ученик талантлив, и насколько ему дается тот или иной предмет проще или труднее. То есть для некоторых изучение языка это очень просто. Особенно для тех, у кого, допустим, родители имеют, говорили на более чем одном языке дома, то есть у них есть уже какая-то подготовка.
0: Не, ну давай, э, я подготовка. Тебя, но давай возьмем простого человека из России, например, который знает только один русский язык. Я почему ну, это, про себя говорю? Да, что да, вот да. мои дети, например, да, они пошли в чешскую школу, и там, через три месяца они уже начали нормально говорить, но они каждый день, они предметы проходят на этом языке. Соответственно, через год они практически свободно, ну абсолютно свободно говорили, и через там, полтора года никакого акцента и не было. У них сейчас в русском языке акценты появляются. Да, мы, я с этим Мы, с этим мы с этим... ведь не ходим с тобой в школу, каждый день не учимся, да, мы тут не ходим. То есть мы так по работе скажем, говорим на иностранном языке. Вот если вот так вот взять нас, что мы только по работе говорим на иностранным, ты на английском, то сколько нужно времени? Я понимаю, что все индивидуально, но у тебя как это было? Сколько... А,
1: ну, в моем случае, я как сказал ранее, я начал с того, что начал изучать язык, то есть для меня это было немного проще, потому что когда я начал заниматься, чем я занимаюсь сейчас, у меня уже была какая-то подготовка, уже какие-то знания. И Для тех людей, как ты говоришь, которые общаются только по работе, которые используют английский язык только там для каких-то телефонных звонков и так далее, я думаю, это очень недостаточно. Это займет годы и годы. И будет просто много разочарования, то, что люди просто не будут тебя понимать, когда ты будешь куда-то звонить и пытаться объяснить. Я скажу, что нужно ходить на... Либо репетироваться, либо ходить в какую-то школу или колледж и действительно заниматься языком, если ты хочешь приехать и что-то делать в Великобритании. Естественно, есть такие случаи, когда сюда приезжают, как ты сказал, очень богатые люди, которые откровенно говорят «я вообще не разговариваю по на английском языке» но такие люди, конечно, могут позволить себе ассистентов, которые знают язык в совершенстве и могут устроить все, что необходимо для этих людей. То есть такие случаи, конечно, есть, их очень много. Но если мы говорим об обыкновенном человеке, специалисте, который приехал и самостоятельно хочет чего-то достичь в этой стране, знание языка это очень важно. И я считаю, что этим нужно заняться подготовкой до того, как ты приехал сюда. То есть когда ты находишься здесь. Нужно уже Уже иметь какие-то основы Естественно иметь их Очень хор- хорошие основы Потому что иначе э, Могут возникнуть просто какие-то э, Затруднения С очень, очень простыми вещами
0: Понятно, спасибо Хорошо, я хотел спросить Давай перейдем снова к твоей компании вот компания существует то есть занятия бизнесом существует скажем 8 лет да и из них вот компания я так понимаю существует как компания два года примерно это так? Да. да. Вот э, сейчас вы наверняка что, что сделано давай так, что сделано за два года вот от ноля, от создания вот этой компании ну у вас естественно был опыт что, что за эти два года произошло?
1: Облом произошел, облом во первых то есть мы мы были окрылены тем что а, мы умеем делать что-то скажем из дерева те или иные продукты и мы считали что этого достаточно и все отлично мы можем делать это лучше чем другие иногда и быстрее и на этом все оказалось естественно это не так то есть оказалось что мы абсолютно... Знаем очень мало об ведении бизнеса, об администрации, о бухгалтерском учете и налоговой системе, то есть работая на кого-то другого, наша функция сводилась буквально к нескольким операциям, то есть нужно было, грубо говоря, выполнять строительные работы. Начиная свой бизнес, появилось очень много новых вопросов и новых вещей, которые мы должны были уже делать самостоятельно и о которых мы понятия абсолютно не имели. То есть нам пришлось столкнуться с такими вещами, как маркетинг, как я сказал, администрация и много-много разных требований со стороны налоговой инспекции и также техника безопасности, да, в том числе.
0: Скажи мне, вот если бы у тебя, например, был опыт предпринимательства в России, ну, например, ты имел бы компанию, у тебя был бы бухгалтер, ты там пытался бы продвинуть какой-то товар, помогли ли бы тебе вот эти российские знания в Англии?
1: Или бы помешали только? Я думаю, помогли бы. Потому что, в принципе, я до сих пор считаю, что... Бизнес-климат в Британии, он более благо, благоприятный, чем в России. То есть мы все родились, многие из нас родились в России, выросли в России и занимаются бизнесом в России. И как, то есть мне не нужно объяснять, что в России очень часто э, заниматься бизнесом ⁇ это не только следовать закону, то есть нужно э, следовать закону.
0: Нужно иметь смекалку. Нужно
1: иметь смекалку и нужно иметь контакты и так далее. В этой стране здесь это немного по-другому. То есть здесь многие проблемы, которые присущи в России, они отсутствуют. И это, в принципе, многие бизнесмены из, из России очень ценят и используют. Я думаю, да, для тех людей, которые имели какой-то опыт ведения бизнеса в России, я думаю, им... Это очень поможет здесь, естественно.
0: Хорошо, вот скажи, у тебя думаю, компания два года, ты говоришь, у тебя был облом, да, были сложности. Вот если бы сейчас обратно прокрутить и снова бы ты компанию организовал, какие ты делал за эти два года ошибки, которые сейчас уже можно не делать? Вот какие-то есть серьезные
1: какие-то ошибки? Серьезные ошибки, да, да. Во-первых, мы пытались объять необъятное. Мы для того, чтобы. Привлечь как можно больше потребителей мы пытались предоставить очень-очень широкий спектр услуг. То есть мы буквально говорили, все, что сделано из дерева, мы можем сделать. Но я уже с тобой
0: согласен, что это ошибка была.
1: Это, это, это была большая ошибка. И то есть мы не могли э, выделить определенные сервисы и услуги, которые мы хотим предоставлять. И часто э, каждая новая работа была э, настоящим. Настоящий челлендж И мы действительно предоставляли иногда эту услугу ту или иную Но мы делали это порой в первый раз И очень медленно, и не очень эффективно, если честно, с маленькой прибылью То есть мы решили сконцентрироваться на том, что в данный момент То, что нам приносит наибольшую прибыль Сконцентрироваться на этих нескольких продуктах И сейчас мы знаем, как это делается, как это сделать быстро, как это сделать эффективно, как как найти клиента, как сделать так, чтобы клиент нашел нас точнее. И да, то есть на данном этапе я думаю, что это уже какой-то шаг в сторону положительного, да.
0: То есть вы сконцентрировались, получается, только на окнах и дверях, я правильно понимаю? На
1: на данный момент – да.
0: Понятно. Скажи, у тебя компания сейчас работает в плюс или еще в убыток?
1: Сейчас она начала работать в плюс, но вначале это был, да, это были убытки. Вот
0: э, ты когда начинал с ребятами компании, вообще был какой-то умный бизнес-план, там точка выхода в плюс, там что через полгода или через год, или вы просто а, давайте сделаем, все-таки у нас все получится.
1: Ну мы составляли бизнес-план, да, но э, сейчас вот я могу точно сказать, что мы были. Мы не, не были правдивы к самим себе, себе. то есть мы многие... Мы пункты... были более оптимистичны. Оптимистичны, мы были очень оптимистичны, мы считали, что вот давайте мы начнем, давайте мы зарегистрируемся, и все пойдет, и все, все случится очень хорошо, и на наш банковский аккаунт упадет много денег, и все будут счастливы. На самом деле оказалось, да, все не так, и действительно каждый день это какая-то новая задача, решение проблем. И на самом деле Это все не так просто, как казалось бы
0: Согласен с тобой Вот Скажи мне, как ты видишь свою компанию через 5 лет? Что должно произойти?
1: Ну, на данный момент У нас есть хорошо налаженные Отношения Как я сказал, с производителями Некоторыми в Британии Я надеюсь, что мы У нас появятся Отношения с другими Аналогичными предприятиями То есть мы не будем зависеть всего лишь от двух-трех поставщиков, у нас их появится больше, и мы сможем выбирать наилучшую цену и наилучшее качество. Это нам, конечно, даст какую-то гибкость и большую уверенность на тот случай, если кто-то из, какой-то из поставщиков по какой-то причине подведет, повысит повысит цену или просто станет банкротом и так далее. То есть, чтобы это не отразилось никаким образом на клиентах, это нам очень поможет. Это одно из направлений, в котором мы сейчас работаем. И также мы стараемся подтянуть маркетинг тоже и э, Да, это вот еще одно направление В котором мы работаем И которое занимает очень много э, времени и ресурсов
0: Я понял, ну вот через пять лет Как у тебя компания? То есть 150 человек народу, 30% рынка Лондона вот,
1: если Нет, ты... нет я, я думаю, такого никогда не случится Я не думаю, что это такой бизнес Который даст миллионы Но я думаю, это один Из таких бизнесов, который может э, начать приносить какую-то стабильную прибыль, и в принципе э, этот бизнес можно использовать как, э, как одна из ступенек, то есть до достижения чего-то э, большего. То есть я, я в принципе не пытаюсь э, остановиться на этом бизнесе, а считаю этот бизнес как э, одной из ступенек э, к достижению чего-то еще.
0: Ну, то есть сейчас при организации какого-либо нового бизнеса ты сможешь учесть те ошибки, которые ты допустил сейчас, и твой следующий бизнес, получается, будет намного сразу эффективнее, чем вот этот, правильно получается?
1: Это точно. Я, я точно могу сказать, что э, то, что я вот сделал на протяжении двух-трех лет последних, если бы у меня был шанс начать это все заново, я думаю, это для всех одинаково, естественно, То есть, зная, сделав один раз, второй раз ты сделаешь гораздо быстрее и с меньшими ошибками. У меня была возможность помогать начинать э, аналогичный бизнес э, одному из моих друзей. И я должен сказать, то, что я сделал за два года, мы с ним сумели сделать за два месяца. То есть, э, всю регистрацию, э, похожую схему наладить и, и так далее. То есть... Да, если, ты, если у тебя есть э, люди, э, которые могут поделиться опытом, э, то это гораздо, гораздо, гораздо быстрее. В нашем случае мы, мы учились и развивались, на, на, смотря на собственные ошибки. Мы делали ошибки, мы наступали на, на грабли, грубо говоря. Э, это было больно, иногда мы делали очень глупые ошибки которые мы, надеюсь, больше не будем делать. Но это был хороший урок, и я надеюсь, что это послужит, послужит, будет положительным в будущем. То есть мы уже не будем делать такие ошибки. Единственное, жаль, что, естественно, мы потратили больше времени, чем чем планировали, чем, чем планировали, да, С другой стороны, да. у
0: тебя сейчас представь, сколько стоит твой опыт. То есть то, что ты делал сам за два года, ты можешь помочь людям сделать за два месяца. А там если еще потренироваться, то в принципе за месяц. Твой опыт фактически на рынке Лондона в примерно похожих услугах он фактически бесценен. Вот согласись.
1: Да, у всех, у всего есть своя цена и <смех> в Лондоне есть, конечно, такие организации, которые предоставляют услуги создания предприятий и все, что к этому прилагается, то есть бухгалтерский учет и, и т.д. и т.п. То есть все это есть и все имеет цену. То есть я не могу сказать, что у меня бесценный опыт. Нет, нет, я, ну, считаю... я имею
0: в виду, что понимаешь, как тебе сказать. Одно дело, когда ты обращаешься в компанию, они тебе красиво все рассказывают, что мы тебе будем вести бухгалтерию так, за эти деньги. Я просто знаю, у нас на Например, в Чехии там за одну строчку берут там, 2, 2 евро, а в итоге ну, как бы за одну строчку ведения бухгалтерского, что-то, не помню, как это по-русски называется, но в итоге можно договориться там, в пять раз дешевле. В 5 раз дешевле это более-менее реальная цена, а для тех, кто приехал, это получается там, скажем 2 евро. Соответственно, когда ты более-менее реально рассказываешь, как рынок есть на самом деле, да, то есть сколько это реально должно стоить, вот именно в этом твой опыт он он бесценен для тех, кто сейчас в России находится. Я вот про что говорю?
1: Я согласен, да.
0: Хорошо, давай тогда перейдем людям. Вот скажи мне, я так понимаю, скажи мне вообще в Лондоне много русскоговорящих людей? Вот так вот, если по улице идти, слышно?
1: Русскоговорящих людей очень много. Русских немного. Естественно, после развала СССР появились новые страны. Страны Прибалтики, это Украина, Молдова.
0: Украина к Прибалтике не относится, но Ну, тоже там где-то находится.
1: Хорошо. Нет, я я хочу сказать, что э, очень много здесь э, украинцев, очень много здесь прибалтов. Литва, Эстония, э, Латвия, Молдаван очень много. И многие из них э, говорят по-русски.
0: Ну Это в данном случае международный получается для них всех язык. Потому что все на молдавском, к сожалению, не смогут говорить. Скажи, вот э, есть ли какие-то среди твоих знакомых э, ребята, кто тоже занимались предпринимательством, но у, кого, у кого-то у кого получилось, у кого-то не получилось. Есть такие знакомые?
1: Конечно, да. Ну, да.
0: давай, вот расскажи, не называя имен да, и видов бизнеса, вот а, у кого не получилось, по каким причинам ты считаешь, у людей не получился бизнес? А,
1: разные причины, но, допустим, вот я могу один пример привести, Это была группа людей, они начали свой бизнес. В принципе, что-то начиналось у них, мне кажется, даже они начали получать прибыль, но закончилось все тем, что все компаньоны, все все учредители, они, грубо говоря, переругались и не нашли общий язык. То есть они не не смогли вести развитие компании в каком-то определенном направлении, э, выбрали разные направления, и на этом все развалилось. И я не знаю, насколько у них успешно э, все получилось индивидуально, и и вообще занимались ли они индивидуально, но вот одна из причин часто бывает, что если ты начинаешь с кем-то, с партнером, то бывает очень часто, что в какой-то момент э, ты не находишь общий язык. Э, Это бывает часто и у многих.
0: Хорошо, а вот твои вообще, кого ты знаешь из предпринимателей, люди в каких сферах бизнеса вообще
1: работают? Если ты ты спрашиваешь насчет русскоязычных предпринимателей... Да-да-да, конечно,
0: конечно.
1: Я могу сказать, что русскоязычные предприниматели, они буквально занимают все ниши, можно встретить в любом любом месте в Лондоне, в абсолютно разных-разных сферах. Это может быть от от строительных услуг то что мы делаем это может быть банковские услуги это могут быть какие-то услуги э, в сфере права юристы бухгалтерия на самом деле за за долгие годы э, русскоязычные представители буквально пронизывают всю систему в великобритании везде их можно найти заполонили Абсолютно. Лондон, получается. Абсолютно везде, да. да, да можно В принципе можно везде. как в
0: Нью-Йорке, да, жить там на Брайден-Бище и где-то не ходить никуда, и будешь только по-русски говорить? Есть такие ну, районы? Ну,
1: на самом деле, я таких районов нет, не знаю, вот которые именно обозначены как русскоязычные. Но, если честно, если ты вот проедешься в автобусе, то очень большой шанс, что ты можешь <laughs> услышать русскую
0: речь. Скажи мне, ну вот э, вообще вот те предприниматели из России или страны СНГ, вот которые начинают э, бизнес в Лондоне, например, ты можешь какие-то у них выделить вот основные ошибки, да, или какие-то вещи, которые, ну, не нужно делать, это смешно, в Лондоне вообще так не надо
1: делать? Если честно, я вот затрудняюсь, наверное, выделить такие ошибки, потому что... Э, Занимаюсь бизнесом в Лондоне, я более сконцентрирован на то, что мы делаем. Если честно, я не так наблюдателен э, и не так меня интересует, чем занимаются э, российские предприниматели, которые начинают какой-либо бизнес в этой стране. То есть я, я затрудняюсь ответить на это. Ну, знаешь, вопрос. вот у нас,
0: например, в Чехии, я заметил такую штуку. Вот в России, если человек открывает магазин, и у него есть успешный опыт, он приходит сюда и пытается перенести этот успешный опыт, например, на Прагу. Ну, в России посещаемость магазина, например, там 100, 200, 300 человек в день. А вот в мой магазин ходит примерно 3 человека в день. Понимаешь, и получается, ну, невозможно вот этот российский опыт перенести я на понял, Чехию.
1: Я понял, я понял, я понял. Ну, во-первых... Одно из, наверное, ключевых различий России и Европы на данный момент, но я думаю, это очень быстро изменится, это присутствие интернет-магазинов в Европе. Их очень много, и многие люди покупают именно через интернет. Я уверен, что ты делаешь свой бизнес тоже через интернет. И э, на самом деле иметь магазин, и, э, то есть его содержать, это... э, Это гораздо дороже, чем уметь просто онлайн-шоп. И э, я я вполне согласен, что э, посещаемость твоего магазина три человека, это да, может быть, да, вполне вполне реально. Нет, да. но ну, с
0: другой стороны, понимаешь, не иметь магазин тоже нельзя.
1: Человек должен куда-то прийти, потрогать, посмотреть там <с глаза.
0: То есть вот у тебя, например,
1: да? Ну, это может быть шоу-рум, это может называться просто шоу-рум. У нас
0: фактически так есть. Это шоу-рум и место выдачи заказов из интернет-магазина. Но фактически же это тот же самый магазин, где можно все потрогать.
1: Ну, я могу сказать, что естественно, Бизнес может быть разный, но могу сказать, что вот на данный момент э, тренд такой, что э, большое развитие идет именно интернет-технологий и именно интернет-услуг. То есть многие-многие-многие-многие услуги сейчас э, предоставляются именно через интернет. То есть э, ты даже зачастую многие компании... Я не уверен, что они имеют какой-то физический э, адрес или вот шоу как вот в твоем случае. То есть очень часто можно получить все услуги. Есть какой-то зарегистрированный офис, конечно, э, если ты э, бизнес, то у тебя он должен быть. Юридический адрес. Да, юридический адрес, да. Но да, сейчас очень много услуг предоставляется именно через интернет. Очень много новых идей, насколько я понимаю, потому что можно получить абсолютно различные услуги, можно зарегистрировать компанию, можно получить бухгалтерские услуги, можно сделать сделать заказ на доставку того или иного продукта, не выходя и не вставая, грубо говоря, со стула. То есть очень многие вещи, которые раньше требовали много звонков, бесед, встреч упрощаются и я думаю... Большие колоссальные деньги сейчас вращаются именно в этой среде.
0: Да, а вот насчет интересных идей. Вот смотри, ты уже 12 лет живешь в Лондоне, ты, в принципе, такой уже лондонец, и ты побывал в разных других европейских городах. А вот видишь ли ты какие-то, не знаю, темы или интересные идеи для русскоговорящих предпринимателей? Вот что можно приехать и сделать человеку там, не знаю, вот блинчиков не хватает, например, где-то не жарят их там, да, вот удобно было бы здесь или там мастерскую какую-то, ремонт там обуви или ключи изготовления сделать. Вот не приходили тебе какие-то такие идеи?
1: По ну, идеи, конечно, Shouldn't приходят, но как совет, я могу посоветовать сделать какой-то ресерч людям, если они действительно пытаются куда-то переехать в Европу. Давай, изучить рынок того или иного государства куда вы пытаетесь переехать или где вам нравится жить вот в твоем случае допустим ты живешь на территории чешской республики и я уверен что ты перед тем как начал свой бизнес ты изучил подробно рынок и посмотрел что что у вас есть и чего у вас нету, и что можно было бы принести. Просто это очень индивидуально. Я не могу сказать, что вот сейчас, допустим, в Великобритании не хватает там горячих блинчиков. Это зависит, опять же, в каком каком городе, в Лондоне, или Манчестер, или Ливерпул. То есть нужно конкретно смотреть, нужно изучать маркет, нужно смотреть конкретно, где, где ты хочешь вести свой бизнес, И, отталкиваясь от этого, уже э, просматривать, где есть какие-то необходимости э, в том или ином, э, где где людям необходимы те или иные продукты. То есть я я не могу посоветовать и сказать, что вот где-то в какой-то части... Европы сейчас не хватает блинчиков. То есть я я могу сказать, что э, людям нужно делать домашнее задание. Э, Перед тем, как приехать куда-либо, им нужно очень хорошо изучить рынок э, той страны, где они хотят открыть бизнес. Вот это, я думаю, ключевой совет.
0: Ты знаешь, я просто сейчас ты сказал, что про меня, что я, конечно же, изучал рынок. Ты знаешь, я его изучал, но вот я сейчас вспоминаю, как я его изучал, и прямо мне стыдно становится. Если бы я сейчас его изучал, я бы совершенно по-другому. То есть я столько знаний набрался, ну совершенно бы по-другому изучал. Хорошо, Дим, я хотел несколько вопросов тебя спросить про жизнь. Вот ты в Лондоне живешь, да, если я завтра решил переехать в Лондон, сколько, не знаю, там стоило бы мне жилье? Давай для Дерев. одного человека, вот, например, что можно? Комнату снять? Комнату можно снять в Лондоне?
1: Можно снять, да. Это зависит от потребностей. Но часто а, здесь, когда говорят о, о ценах на недвижимость и на место, где ты хочешь проживать, обычно говорят «location, location, location», что обозначает «местоположение». Местоположение. Это зависит от местоположения, где ты хочешь жить. Ты можешь находиться жить в Великобритании, но где-то в какой-то деревушке, и Там тебе придется платить, может быть, вообще буквально очень-очень мало. Но у тебя не будет ни общественного транспорта. Магазины будут находиться на где-то несколько километров от тебя. И ничего интересного вокруг не будет. Если ты хочешь жить где-то рядом, ну скажем, я думаю, для россиян все знают Биг Бен. Рядом с Биг Беном, если захочешь жить, то тогда тебе придется тратить гораздо больше. Я думаю, может быть, за один месяц ты потратишь... Может быть, как за год в России. То, что ты тратишь на проживание, может быть больше. Вот где ä, ты живешь? Что? Я живу очень близко от Сити. То есть это рядом с финансовым э, центром э, Лондона. Это буквально... Я живу 2-3 минуты на машине. И... То есть это, это
0: Лондон. Это не, как бы не за Лондоном. Это Лондон.
1: Нет, это абсолютно не за Лондоном. Нет, я живу буквально между Сити и... Олимпийским парком, там, где вот прошла Олимпиада буквально недавно. Ага. У меня прекрасно это видно из, из моих апартаментов.
0: Понятно, то есть давай так хорошо. Сколько Ну, сколько примерно в твоем доме стоят апартаменты, такие же, как у не
1: твои. Ясно, но это опять же зависит от скольких комнат. Это может быть одна комнатная, однокомнатная квартира, может быть, пятикомнатная или. Однаком. Однокомнатная. Я думаю, в данном случае самый лучший совет будет посетить один из многочисленных веб-сайтов по недвижимости города Лондон, на которых предоставлено очень-очень много информации о том, где и за какую, за какую цену можно снять жилье. В том или ином городе, не обязательно Лондон Нет, нет, я понимаю, я
0: просто хочу Ну так, скажем, прикинуть, вот сколько бы Мне стоило жилье, сколько еда И сколько бы минимальная зарплата Ну просто вот прикинуть, давай вот
1: Ну хорошо, если ты грубо ищешь Скажем, двухкомнатную квартиру В каком-нибудь доме с консьержем С подземным гаражом С балконами, с хорошим видом На какой-то парк в, хор- в хорошей части Лондона, то есть которая не является криминальной, с хорошей транспортной развязкой, ты смотришь на цену между полторы тысячи и две тысячи в месяц. Фунтов. Да. Uh-huh. Это я думаю. Да, это вполне реалистично, да, такая цена. Хорошо. Но, а... опять же, очень варьируется, если у тебя есть какие-то особенные потребности, если ты хочешь жить рядом с, с хайд парком допустим, то, естественно, это будет гораздо дороже. И такую же недвижимость, точь такую же, но которая находится на периферии Лондона, ты можешь в два раза дешевле получить.
0: Хорошо. Скажи мне, вот так, по продуктам, по идее, можешь прикинуть, сколько человеку нужно, сколько он может потратить если так, более-менее нормально жить, то есть, ну, не голодать и не шиковать.
1: Илья, ты, ты задаешь очень-очень интересный вопрос. Я не знаю, люди разные. Одни кушают очень-очень много и считают, что это нормально. Другие пьют просто чай и, не знаю, один сухарик в день и тоже считают, что это нормально. Ну, да, еще есть праноеды, которые, в принципе, не Да, то есть я, я затрудняюсь ответить на такой вопрос. Я могу сказать одно, что э, мои друзья, которые постоянно ездят между Россией и Британией, говорят, что цены постоянно приближаются друг к друг другу, то есть в России цены повышаются, особенно в Москве. То есть Э-э- можно
0: сказать, что цены в Москве на продукты точно такие же, как цены в Лондоне?
1: Я не могу сказать, что они точно точно такие, но они э- соизмеримые, достаточно как бы движутся э- и движутся в направлении друг друга. Либо здесь они как-то замедляются рост, либо в Москве повышается рост, но э- В принципе, я не вижу, чтобы люди были шокированы, которые приезжают из России и видят цены на какие-то продукты питания. В этой стране они не шокированы и как бы вполне спокойно покупают.
0: Ну, я так сейчас прикидываю, мне кажется, на 300 фунтов нормально вполне можно прожить целый месяц.
1: А также все супермаркеты предоставляют разные ценовые категории, то есть все продукты в разных супермаркетах супермаркетах разбиты где-то на три ценовые категории. Низшая – это Самая простейшая, самая нездоровая пища. Нет, да, это и... понятно,
0: это везде. Да, да.
1: То есть, смотря что ты привык кушать, если ты привык заказывать постоянно из какого-то ресторана, специально для тебя да, или что-то специально индивидуально приготовленное для тебя с доставкой на дом естественно, это будет совсем другое. Не, но мы сейчас
0: говорим просто вот там о таком условно-минимальном бюджете. Скажи мне, вот э, ты, ты работал, получается, в начале своей как бы деятельности фактически ну, на дядю, да? То есть ты устанавливал окна, двери и другие деревянные изделия. Да,
1: это были и дяди, и тети, да. Дяди, да. и тети.
0: Сколько можно вот так в среднем в месяц заработать на такой работе?
1: Опять же, варьируется, насколько э, ди- та или иная, дядя или тетя, э, насколько... Высок у них бюджет. Я понимаю. То ну, есть ну, это давай, очень, очень индивидуально. Ну, по итогам потому что...
0: разделим на 12. Сколько, например? Ну,
1: я думаю, если затрагивать, если рассматривать обыкновенного э, столяра, который работает на какого-то дядю или тетю, то он может получать, в принципе, достаточно мало в этой стране. Он получает где-то около 30-40 тысяч в год, я думаю.
0: 30-40 тысяч в год, так, это 40 тысяч, допустим, разделить на 12, получается 3,3 тысячи, 3, 3, 3 тысячи 300 фунтов в месяц, это мало, ты считаешь? А,
1: я считаю, что это мало, а, потому что, в принципе, а, я ты задал много вопросов, но... А, Я думаю, я должен упомянуть (laughs) что-то еще, потому что это э, выпало как-то из из вида. Вообще, э, строительная индустрия в Великобритании, она построена очень специфично, э, потому что, э, идя идя на работу в ту или иную организацию, компанию, или работая на дядю или тетю, э, тебе никто не предоставляет инструменты. То есть, если ты э, называешь себя э, каким-то, Специалистам да. э, в области строительства то этого недостаточно. Ты должен э, прийти на работу, и ты должен иметь весь инструмент и все оборудование свое. Тебе никто этого не дает. Ага. То есть ты очень много тратишь на, на то, чтобы э, приобрести это оборудование. Оно стоит тысячи. Mm-hmm. И чтобы его содержать э, в рабочем состоянии, то есть сервис и так далее, это тоже стоит гораздо... гораздо я, я бы сказал, что это тоже очень дорого. Слушай, а у вас И... нет
0: в Лондоне проката оборудования? У нас Есть прокат оборудования.
1: Есть. И у нас здесь тоже очень много, но дело в том, что, естественно, в прокат, если ты возьмешь, сделаешь очень простые математические расчеты,
0: получишь опер... это дороже. Да,
1: довольно. что это гораздо дороже. То есть, если, допустим, грубо говоря, ты возьмешь какой-то инструмент давай ее назовем дрель, возьмешь прокат на один месяц, я уверен, что цена за, за прокат за один месяц превысит, превысит стоимость этой дрели, которую ты можешь купить и использовать там три года. То есть, согласен, согласен. Да, но, естественно, часто прибегаются, прибегаем к услугам этих прокатов, потому что... Не, не все оборудование ты, естественно Используешь постоянно Иногда нужно специфическое какое-то оборудование Которое Это тебе понадобится редко, Да, редко да которое тебе нужно будет Всего лишь там несколько дней в году То есть, допустим Uh, у кого-то что-то затопило и нужно срочно uh, высушить квартиру то есть ты берешь в прокат Дихимедифа и осушитель и да, ты его используешь 2-3 дня и больше он тебе не понадобится там следующие два года может быть, да, да Понятно. используется, есть такие uh, бизнесы, которые дают в прокат и да, они очень оживленно используются, да
0: Дмитрий, ну вот я хотел в заключении нашей программы еще попросить тебя сказать несколько слов нашим слушателям. Наша передача э, для предпринимателей, которые сейчас в России или в странах СНГ, русскоговорящие, которые думают о том, чтобы открыть, возможно, какой-то бизнес за рубежом. Вот на примере Лондона, на примере твоего бизнеса, можешь ли ты дать этим предпринимателям несколько советов, что делать, что не делать, как быть, как правильно поступать там?
1: Что я могу сказать? Я могу сказать, что, во-первых, я рекомендую изучить рынок для того или иного сервиса или продукта, который предприниматели пытаются принести в эту страну. То есть действительно посмотреть, востребован ли он здесь, какая конкуренция составит действительно хороший реалистичный бизнес-план. Также я могу сказать, что у меня есть... Я знаю такие случаи, у меня есть знакомые, которые пытались что-то открыть здесь, и в итоге они пришли к выводу, что в данный момент на территории Российской Федерации существует гораздо больше возможностей, чтобы заработать деньги. То есть Многие разочаровались в британском рынке и решили просто вернуться обратно, потому что Находясь на родине, естественно, у тебя нет языкового барьера, ты находишься рядом со своей семьей, и все как бы работает по отъезженной схеме, может быть, из-за этого люди возвратились. Приезжая сюда, я должен сказать, что здесь многие вещи работают не совсем так, как в России. Конечно, основные бизнес-механизмы, они, наверное, такие одинаковые везде, независимо от страны, но все-таки здесь есть очень много своих особенностей, и, скорее всего, я думаю, людям, которые задумали открывать какой-то бизнес здесь, им нужно найти каких-то ассистентов или какую-то помощь в организации, регистрации бизнеса, прежде чем они приедут. То есть я, я, я рекомендую все-таки просмотреть свои шаги на два 3 шага вперед. То есть не просто приехать, зарегистрироваться и э, думать, что делать дальше, а действительно э, хорошо продумать всю стратегию и сделать все очень грамотно.
0: Слушай, ну ты такие правильные вещи сказал, я полностью с тобой согласен. Э, Дмитрий, Ну большое тебе спасибо за участие в передаче. Нет проблем. Друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях был Дмитрий толочка предприниматель из Англии, из города Лондона. Мы услышали его взгляд на бизнес и предпринимателей за границей, познакомились с его интересной жизненной историей. В любом случае, главные выводы для себя вы должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, я прошу вас написать мне, я попробую найти этих людей. Если же вы предприниматель у вас есть дело свое за границей, Напишите мне также, станьте героем этой передачи и давайте вместе расскажем людям о том, как мы живем за границей. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе предпринимателей, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru